0: Hola, hola y bienvenidos a mi podcast. Les saluda Marcela Zacapa y estoy súper emocionada y agradecida de tenerlos aquí. Para los que ya me conocen, soy de El Armario HN. Y los que no, ah, pues bienvenidos a un podcast en donde exploro every now and then todo lo que me pasa, todo lo que está pasando por mi mente y cómo lo analizo a la luz de la Biblia y cómo me da fuerzas para seguir adelante. Entonces, gracias por estar aquí. El día de hoy les quiero hablar un poco acerca del agotamiento. Muchos de ustedes y mucha de la gente que me conoce o me sigue siempre me dice, uy, pero vos no te cansás. O sea, ¿cómo puedes estar en tanto? Yo no entiendo. <ríe> y a mí siempre que me dicen eso, siempre pienso es que si tan solo supieras, o sea, yo... Claro que me canso y hay momentos en que me desconecto completamente y no quiero hacer nada. Normalmente son las mañanas en donde yo me siento como bulto <ríe> enfrente a Dios y digo, Dios mío, estoy agotada, ya no quiero seguir. Um, y yo no sé si a ustedes les pasa si están conmigo, si se están relacionando a decir, oh my gosh, yes. O sea, hay días que me levanto, hay momentos que me escapo de mi oficina y me meto aunque sea al baño y digo, Señor, ya no puedo o sea, ya no puedo seguir, y no sé si es por agotamiento físico, no sé si es por agotamiento mental, espiritual, no sabemos si es miedo, no sé si es la presión, pero simple y sencillamente decís, ya no quiero seguir, ya no quiero seguir, ya no quiero seguir. Pues bien, el otro día en una de mis mañanas así estaba, y yo pensé, no, 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 pero yo me acuerdo que la Biblia habla de que la vida es una carrera y que hay que llegarla al final o algo así, entonces, ¿por dónde está? Pues me llevó a Hebreos 12, y para los que ya me siguen, para los que ya somos comunidad aquí, saben que yo no doy una versión textual, sino que hablo de varias, porque al final lo que quiero es el mensaje. Pero créanme que no les estoy metiendo nada que no sea bíblico. <risa> Anywho, um, Hebreo 12.1 Pablo dice le habla a, la, a los creyentes y les dice, ¿verdad? Porque um, está, está hablando de cómo, de cómo de, de dónde han venido, ¿verdad? Está hablando de los antepasados y dice, miren, no se preocupen porque todos nosotros estamos rodeados de, de una multitud tan grande de testigos, o sea, de toda esta gente que llegó al final de su carrera, ¿sabes? De toda esta gente que está diciendo, no te preocupes, ves, pues, yo lo hice, yo lo hice, si sí, yo hice, vos podés, si sí, yo llegué, vos podés, si sí, yo gané, vos también podés, ¿verdad? Y entonces dice, debemos dejar ir de toda herida... La versión tradicional es deba, debemos despojarnos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Ok? Para los que dicen, ajá, sí, ya lo he escuchado, pero y entonces les voy a leer parafraseada la versión de la Pasión, que dice, debemos dejar ir de toda herida que nos ha dejado marcados y de todo pecado, en el cual tan fácil caemos. Entonces, vamos a poder correr la, el maratón de esta vida con pasión y con determinación. Porque el camino que, que está frente a nosotros ya ha sido marcado. Y sigue, pero pausemos aquí un ratito, porque cuando yo leí esto, lo primero que se me saltó fue pasión. ¡Wow! Pasión pues yo te soy sincera yo y, y yo sé que varios de los que me siguen en mis demás redes dicen wow yo nunca he visto a alguien con tanta energía y que verdad pero yo le soy sincera en ese momento en específico que estaba de rodillas orando yo decía no lo que menos siento ahorita es pasión no sé ni qué estoy haciendo ni por qué lo estoy haciendo estoy agotada y decía qué belleza que aquí no solo dice sí hay que seguir corriendo a como sea pero tenés que llegar al final no 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 acá Pablo te está diciendo en la otra dice correr con perseverancia y aquí dice correr este maratón de la vida con pasión y cuando pienso pasión es que hay algo que vos ves al final de tu camino que dice a mí no me importa lo que me va a costar, a mí no me importa lo cansado que esté, a mí no me importa lo confundido que esté, o sea lo que está ya al final yo lo quiero, como cuando vas a tener un bebé que si a vos te contaran todo lo que tenés que pasar los nueve meses vos dirías sí, mejor no. Pero uno dice, oh, yo quiero tener un bebé, porque pensás en tu hijo y decís, yo lo quiero. Y después ya cuando estás metido en el rollo, pues te das cuenta de todo lo que duele y todo lo que cuesta. Pero esa pasión del premio final es lo que te mantiene. Y determinación es ese enfoque, ¿sabes? Que vos decís, a mí nada me va a sacar de este camino. Y lo que me llama la atención es que yo digo, pareciera que hay un requisito anterior para poder mantener tu pasión y tu determinación en esta carrera de la vida. Carrera en este maratón, que maratón es más largo, obviamente. Y pareciera que el requisito es, número uno, dejar ir toda herida. Yo pensé, que interesante, ¿verdad? O sea, dejar ir toda herida que nos ha dañado. Y huh. yo dije, que interesante. Porque muchos a veces decimos, no, 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 se han fijado que estamos metidos en algún proyecto, en algún trabajo, en alguna relación y decimos, ay no, yo ya no quiero seguir y queremos renunciar y a veces creo que sería bueno analizar y decir, espérate, espérate, espérate. ¿A qué estoy renunciando? Porque a veces no renunciamos tanto al trabajo, sino a la dinámica de las personas. A veces no, no renunciamos tanto a la persona, sino que renunciamos a el sentimiento que esta persona o la dinámica nos nos hace sentir a nosotros, ¿sabes? Como que, ay, no, es que esta persona me hace sentir mal, me duele, me hace sentir incómoda. Y será, esta es mi pregunta, porque cuando leo Hebreo 12, 1, digo, ¿será que Dios está utilizando o está permitiendo estas personas, este trabajo, este problema, este lo que sea, llámele lo que sea, en nuestro camino que ya fue marcado por Él, para que pod podamos despojarnos de una herida que estamos cargando, ¿sabes? de una herida que no nos está permitiendo ser completos, que no nos está permitiendo tener pasión, estar enfocados en el premio final. Y, y otro requisito que dice, o sea, mira qué interesante, y otra cosa que dice es, y también despojarnos del pecado. O sea, ¿será que esa situación que Dios nos está permitiendo que, que esté, esa piedra en nuestro camino, es para que nosotros podamos decir de una vez por todas, no, este pecado que me ha hecho caer en el pasado no me va a hacer caer ahorita, porque yo tengo la determinación y la pasión necesaria para llegar al final. Imagínate qué interesante. Lo otro que me hizo pensar es que el camino ya está marcado. Wow, O sea, yo no sé, pero yo sentí que me quitaron un peso de encima porque lo que sea que, me, que yo tengo que pasar, lo que sea que está enfrente en mi camino, ya sea que tenga altos, bajos, dobleces, subidas, no importa. Dios ya lo marcó. Para Él no hay sorpresas. Él ya estableció por lo que yo tengo que pasar. Yo solo tengo que enfocarme a mantenerme determinada y apasionada, y a irme librando de mis heridas y de mis pecados. ¡Wow! Ok, luego, Hebreos 12, versículo 2, dice, Oigan bien, ¿cómo lo hacemos? En la versión normal dice, Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Otra versión dice, Dejamos, o sea, apartamos nuestra mirada del de mundo natural y fijamos, dice we fasten our gaze, o sea, fijamos nuestra mirada como que nos pegamos a solamente ver a Jesús. Pero mira qué interesante. No es solo como bueno, entonces nos vamos a enfocar en Jesús. No, 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 no. Dice que para poderse enfocar en Jesús, primero tenés que dejar de ver lo que el mundo te dice, lo que tus sentimientos, tu corazón. Oh my gosh, follow your heart. Nunca lo. Anyways, ¿me entiendes? Ten, es como, ¿te has fijado cuando vas en el carro, vas en la carretera y hay un choque y todo el tráfico se comienza porque todo el mundo empieza a ir lento porque quiere ver el el, el accidente. No conoces quién está ahí, no sabes qué pasó, no vas a ayudar, realmente no tiene nada que ver con vos, pero dejaste de ver hacia dónde vas para ver qué está pasando al lado. Eso fue lo que pensé cuando leí este versículo. O sea, como que Dios te está diciendo, agarra el timón de tu carro, que es tu corazón, ¿ok? agárralo vos en tus manos, enfócate en lo que está enfrente, y deja de ver a lo que el mundo dice. Porque muchas veces el mundo, tus sentimientos, eh, y a veces hasta lo, la, los amigos te van a decir algo que no está de acuerdo a lo que Jesús quiere para tu vida. Entonces, por eso dice, dejamos de ver el mundo natural y fijamos nuestra mirada a Jesús. Y sigue diciendo, Jesús, que es quien dio luz, <ríe> quien dio luz a la fe que está en nosotros y quien nos llama a seguir caminando para adelante para perfeccionar nuestra fe. ¡Wow! O sea, este es el por qué seguimos. Oiga bien lo que dice, porque el mismo Jesús, o sea, este Jesús que dicen en quien hay que enfocar nuestra mirada, ese Jesús fue el mismo que dio luz. Él fue el que inició. Él fue el que engendró y dio a luz esta fe que nosotros cargamos. No es porque vos vas a misa diaria, porque vos te confesás porque lees la Biblia. No, 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 no. Eso claro que la alimenta. Pero quien inició, quien le dio luz a esa fe, a esa esperanza que te mantiene viva, es Jesús y es Él quien nos llama, es Él quien nos motiva, es Él quien nos atrae a que a pesar de que no veamos el final del camino, a pesar de que estemos cansados, a pesar de que digamos esto no, va, no vale la pena, no voy a cambiar, no, no, no me lleva a ningún lado, es Él el, el que te atrae, el que te agarra de la mano para que sigas caminando hacia adelante. ¿Para qué? Para que esa fe que Él te regaló, sea perfeccionada. Él te dio una semilla. Lo que quiere es que crezca, que sea un árbol fuerte y sólido, que dé frutos no solo en tu vida, sino que en la vida de los que te rodean. Y no solo te lo regaló, sino que te dejó de ejemplo su vida. ¿Te imaginas vos que la cruz ya estaba marcada en su camino? Él mismo la puso ahí. Y todo lo que hacía en su vida decía... No, O sea, yo voy a Jerusalén, pero es que ahí te van a matar, sí, pero hay que ir. El, el hijo del hombre va a ser crucificado. O sea, él, todo lo que él hacía en sus tres años de ministerio apuntaba a, yo tengo que morir porque la cruz está en mi camino. Su timón, su corazón, sus energías, todo lo enfocó a el destino final. Dice el versículo 6, um, perdón, no, seguimos en el versículo 2, que dice, su ejemplo fue que su corazón estaba enfocado en el gozo que le esperaba. Por eso soportó la cruz, por eso soportó la prueba, porque al final él sabía que al vencer la cruz, él nos estaba dando vida eterna para vos y para mí. Luego más adelante, en el versículo 6, dice, Dios corrige y castiga a todo aquel que ama. O sea, dice que no hay que menospreciar cuando algo esté pasando en nuestras vidas que no sea exactamente lo que nosotros quisiéramos. Es interesante cómo la Biblia habla de estos momentos como un entrenamiento de Dios en nuestra vida. ¿Sabes? Como que, como ese coach. Que uno dice que me fregó la vida, pero Dios mío, al final de ese coach, o sea, yo jamás he estado en mejor forma física. Yo hacía cosas que, mi, que no sabía que mi cuerpo podía hacer. Y dice la Biblia, Hebreo, 2, Hebreo 12, versículo 6, que el entrenamiento de Dios en nuestras vidas es evidencia de su amor fiel. Y que cuando Él te acerca, que cuando Él te llama hacia Él, esto es prueba Contundente que sos su hijo predilecto. O sea, qué increíble que lo que nosotros vemos como Dios mío es que, pues y por qué al otro nunca le sale nada mal y a mí sí. Y porque a mí es que qué difícil mi vida. Y Dios está diciendo no, no, no. Esto es esto es corrección mía. Te estoy corrigiendo tu camino. Estoy enderezando tu camino. Y es parte de, de tu entrenamiento. O sea, yo que tengo tres hijas, le digo, yo no, bueno, sí conozco, pero no existe una madre que realmente ame a su hijo que no lo corrija. Es imposible, porque obviamente como niños vamos a fallar. Y esto es lo que Dios está haciendo. Dios no quiere que, ¿verdad? No, no, eso es amor. Eh, y dice la Biblia más allá, que como, como papás nosotros al corregir a nuestros hijos, ¿por qué lo hacemos? Yo me acuerdo que mi suegra decía, no, 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 es que uno no corrige a sus hijos para uno, porque uno los ama y, y, y siempre los vas a querer. Es para que la sociedad los ame. Y es cierto, como papás nosotros corregimos a nuestros hijos para que sean parte de la sociedad. Pues así Dios nos corrige a nosotros para que nosotros seamos partícipes de su santidad. O sea, ¿sabes? Nos va quitando todas esas heridas que nos mantienen volátiles. ¿Te has fijado esa persona que le mencionas algo y uff, se convierte en otra cosa? Y yo decís, sí, es que fíjate que chiquito él tuvo este problema. O es que fíjate que es, es, sí, es que el papá, o es que la mamá, o es que a él le hicieron esto y esa herida nunca la sanó. Y Dios está diciendo... Seguí caminando, yo sé que duele, yo sé que estás, que no sabes, tenés miedo, pero la, la, lo, el camino que tenés enfrente, yo ya lo pasé, yo ya lo pasé. Y créeme que va a venir algo mejor al final, porque necesitas deshacerte de todas esas cosas, las heridas y el pecado, que te están, que te están manteniendo estancado. El versículo 12 dice, Por tanto, o sea, entonces, como todo esto, todo lo que ya hablamos, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Renovar las fuerzas de nuestras manos cansadas y nuestras rodillas debilitadas. Mira qué belleza. En, él está diciendo, en medio de tu debilidad, sí estás cansado, sí estás agotado, pero en medio de esa debilidad, en medio de ese límite humano, sean fuertes ¿Cómo? levantando esas manos cansadas en alabanza y adoración diciendo Señor no va a ser con mis fuerzas va a ser con las tuyas no Señor yo ya no puedo pero yo confío que vos sí. fortaleciendo esas rodillas que dicen es que a mí me da miedo es que yo ya no puedo más pero vos seguís caminando ese camino premarcado por el que comienza y el que termina su obra en tu vida. Confías que si Él empezó, si desde el momento vos ya le diste clic a este podcast, no fui yo, no fuiste vos. Es Jesucristo mismo a través del Espíritu Santo que está diciendo, búscame porque me vas a hallar, seguime porque no te voy a fallar. Mientras más caminen en Él, aún con su pierna coja, Aún con sus límites, sus errores, sus miedos, sus fracasos, Dios te promete que va a enderezar lo torcido de tu vida y que va a sanar toda herida que ha sido humanamente imposible sanar hasta ahorita. Mi oración es que usted siga corriendo, enfocado en su destino final, la santidad. No te desvíes, no dejes que nada más te quite esa pasión y esa determinación necesaria para llegar al premio final. Busque por sobre todas las cosas la paz, pero la paz que viene de Dios, no la que viene del mundo que es pasajera, sino esa paz que no te la quita nadie ni nada y que cada paso que des vaya limpiando un poquito más tus heridas vaya abriendo nuevas heridas que vos pensabas que ya no tenías, pero que te, te estaban carcomiendo por dentro y que te vaya despojando del pecado para poder verlo a Él en tu vida diaria. Esta es mi oración para cada uno de ustedes que escucha esto. De verdad que los quiero mucho. No saben cómo amo hacer esto, amo esta comunidad y amo porque al final lo único que nos queda es su Palabra. Esa es la esperanza que tenemos como cristianos, que Él es fiel y el que comenzó su buena obra en mí y en vos la va a terminar. Así que siga caminando y búsquelo a Él y glorifíquelo en cada paso que da. Chao.